0: Dann, hallo und herzlich willkommen zur 116. Episode des Podcast Freiburg Sonntagabend, nur der Julian und ich, servus Julian Hi ähm, Wir reden gleich über den 24. Spieltag und SC Freiburg gegen Hertha BSC Berlin wollte ich schon fast sagen, das ist natürlich das Fälschliche, was man nicht immer sagen. Kriegt man mal einen auf den Deckel Gestern ging es 0 aus ähm, und der SC ist auf Platz 5 und es läuft doch alles relativ gut, zumindest im Fußballerischen. Wir haben uns trotzdem entschlossen, trotz der aktuellen Lage mit Russland und Ukraine, und das ist ja alles einfach nicht so einfach momentan, ähm, haben wir uns entschlossen aufzunehmen. Wir haben auch mit Misha jemanden, der zum Beispiel für Verwandtschaft in der Ukraine hat, die sich mittlerweile so weitgehend alles in aller in Sicherheit befinden. Das ist gut. Ähm, dennoch gehen da Grüße raus und natürlich in Gedanken sind wir da auf jeden Fall bei der Ukraine und bei, bei den Bevölkerungen dort, die da schlimmen Situation auseinandergesetzt sind. Man ist ein bisschen sprachlos, man weiß nicht so richtig, was man sagen soll. Ähm, vielleicht trotzdem eine Podcast-Aufnahme einfach als Ablenkung vielleicht oder einfach ein bisschen Normalität im Alltag in diesen Zeiten. Ich weiß nicht, möchtest du dazu noch irgendwas sagen? Ja, fand ich. Hast du sehr gut gesagt. Sehr gut. Ähm, genau. Der Spendenhinweis verbittet sich dann an dieser Stelle, spendet für irgendwelche Leute in der Ukraine. Das ist in dem Fall ein bisschen besser als für den Podcast. Ja, ähm, genau. Wir sind zu zweit. Der liebe Patrick hatte ein relativ anstrengendes Wochenende und der liebe Micha, der Gründer, habe ich gerade schon genannt. Es kann sein, dass die Folge ein bisschen kürzer wird als sonst. Macht auch nichts, denn wir haben ja eine englische Woche vor uns mit dem Spiel gegen Bochum im DFB-Pokal im Viertelfinale und dann Leipzig. Ähm, nächsten, wann ist es denn? Samstag, Sonntag. Amstag. Genau. So, ähm, getippt, wir beide, was haben wir denn getippt? Du hast 3-1 getippt. Das hätte, mhm. sein, das hätte passieren können. Äh, ich habe ja ganz großkotzig 5-0 getippt. Ähm, am Ende muss man, glaube ich, sagen, es ging 3-0 aus. Ein recht schmeichelhaftes Ergebnis dann doch am Ende, wenn man sich da das Spiel anschaut, oder wie würdest du es einordnen?
1: Ja, ich glaube, vom Verlauf her war Mischa vorsichtiges 2-0 noch am nächsten dran. Genau. Ähm, auch wenn dann von der Differenz Patricks ja ziemlich hatte mit 4-1, glaube ich. Ja. Äh, ja, also ich glaube schon, dass, dass das jetzt jeder, das Spiel gesehen hat, wird, wird wissen, dass es das jetzt nicht unbedingt ein klassisches 3-0-Spiel war. Ähm, ich weiß auch nicht, ob man jetzt irgendwie dazu ähm, hart mit umgehen sollte, weil man dann natürlich anfängt zu vergessen wie schwer immer noch für Freiburg jeder Bundesliga-Sieg ist und dass man sich darüber zu freuen hat und nicht zu sagen, ja, naja, aber wir haben keine Schönheitspunkte gewonnen oder so. Ähm, aber trotzdem würde ich schon sagen, ähm, hätte auch ein bisschen schief gehen können in der zweiten Halbzeit und dann hat man es überraschend äh, souverän am Ende noch die, die Tore gemacht. Aber äh, hätte man jetzt vom Spielverlauf so nicht unbedingt erwartet, das noch ganz sicher nach Hause zu bringen.
0: Dennoch muss man sich dann gewöhnen, dass der SC im Vorhinein betitelte Pflichtsiege einfach mit 3 zu 0 holt, am Ende zwei Hütten noch macht und das Spiel nicht bis zur letzten Sekunde auf der Kippe stand und so. Das sind immer noch für mich neue Gefühle, an die es sich zu gewöhnen gilt. Die sportjournalisten ist
1: ja dann auch im Stile einer Spitzenmannschaft. Äh, auch am, mit der nicht besten zweiten Halbzeit dann trotzdem souverän am Ende 3-0 gewinnen.
0: Ja, wir reden gleich über die Highlights. Es gab auf jeden Fall so unterschiedliche Phasen im Spiel. Ähm, erste Halbzeit war eigentlich Freiburg doch relativ, also man ist seiner Favoritenrolle doch über große mhm. Zeit äh, gerecht geworden, oder über lange Zeit, aber dennoch ist es so, also in der zweiten Halbzeit ging es mir ganz, ganz oft so, jetzt bettelt man aber drum, das 1 zu 1 zu bekommen und das war länger so, also das hat sich nicht so angedeutet in der zweiten Halbzeit, dass das Spiel am Ende noch 3-0 ausgeht. Aber ja, du hast es ja schon gesagt, im Stil einer Spitzenmannschaft. So, wir reden als erstes immer über den Gegner und fangen mit Hertha an. Ich habe den lieben Tommy vom Big City Club kurz gefragt, ob er mir äh, Kommentare geben möchte oder ob er mir was schreiben möchte. Er hat mir genau, ich zähle kurz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 Worte geschrieben. <lacht> <lacht> um ehrlich zu sein, bin nur leer, habe nichts mehr zu sagen, kannst du genauso verwenden. Ja, ich war im Stadion letzte Woche gegen Leipzig, Hertha gegen Leipzig, ähm, es gibt, glaube ich, momentan angenehmere Sachen, als Hertha-Fan zu sein. Und ja, dann kommt natürlich, also mein Trainer, ich hatte heute ein Kreisligaspiel, sonst wäre ich bei der zweiten Mannschaft gewesen. Mein Trainer ist auch Hertha-Fan und der, mit dem durfte ich mich erstmal fünf Minuten über den Elfer unterhalten, den Freiburg bekommen hat. Ja, ne? also was machen wir denn mit der Hertha? Steigen die jetzt ab oder wie? Ich glaube, man darf
1: jetzt schon nicht vergessen, wie viel die jetzt wieder zurückbekommen in den nächsten Wochen. Also das, die Ausfallliste. So meinst du? Ja, aber ich meine, das ist ja schon nochmal mehr, ne? Also allein jetzt diese Corona-Welle, die sie halt aktuell haben, dann ist das ja doch, äh, ist das ja dann noch nochmal so sechs Spieler. Und einige, die jetzt eben gespielt haben, haben natürlich auch nicht ordentlich trainieren können die Woche und so. Ähm, und auch wenn jetzt zum Beispiel dann ähm, äh, Lotka im Tor richtig gut gespielt hat, äh, also das ist ja dann der vierte Keeper gewesen oder so. Und so haben sie halt eben auf einigen Positionen, da wir mussten ja Leute dann einwechseln, die sonst bei Hertha 2 in der Regionalliga spielen. Also das, das Level, glaube ich, wird es dann nicht mehr geben äh, in ein paar Wochen. Und ich glaube, ihnen wird es ganz gut tun, wenn der kurze Break bald ist. Hm. Letztlich bin ich da immer zynisch und glaube dann doch, irgendwie, da ist zu viel Geld auf dem Platz, um abzusteigen. Das hat sich in den letzten Jahren bei einigen Mannschaften dann aber erledigt. Von daher, der da unten, also... Ich weiß nicht, ob Augsburg jetzt besser ist zum Beispiel, aber es wirkt immer noch so, als dass äh, Augsburg zumindest sehr klar weiß, um was es da geht und das äh, bei der Hertha oft eben so wirkt, als ob der, der Abstiegskampf erst seit kurzem wirklich äh, als, als klares Problem oder äh, aktuelles Thema wieder da ist. Und ja, also ist eine, ist eine seltsame Mannschaft, aber eigentlich müssten sie immer wieder so viel Einzelleistungen zumindest auf den Platz kriegen dass es am Ende halt doch irgendwie reicht. Kommt auch vermutlich darauf an, ob zum Beispiel, wenn sich Stuttgart nochmal erholt und das dann nochmal ein Kampf wird, wird es vermutlich einen der beiden erwischen. Und ja, mal schauen.
0: Ja, die zweite Liga ist ja relativ gut bestückt da oben. Also das wird sicherlich spannend, was da in dem Relegationsspiel passieren wird. Aber ja, also man kann jetzt mal, es ist jetzt keine gewagteste These, dass Wolfsburg und Gladbach es am e eher nicht treffen wird, obwohl mhm. die beide da auch noch mit unten drin sind. Aber Hertha, Stuttgart, Augsburg, Bielefeld, zwei davon könnte es schon treffen. Und das ist schon, also im Falle von Stuttgart und Hertha hätte ich es nicht erwartet vor der Saison. Ja. Genau. Wir haben mal die Hertha-Aufstellung. Du hast schon erwähnt, es sind viele Namen, die man vor der Saison vielleicht so nicht auf dem äh, Schirm hatte. Lotka im Tor, äh, Boyata und Gechter. Gechter, glaube ich, auch 18 oder so, ich weiß gar nicht mhm. genau. Ähm, der ewige Pekarik auf rechts und <lacht> auf links. Toussaint, Darida und Serda im Mittelfeld und Belfodil, Jovicic und Richter im Sturm. Der Mischa ist nicht da, der das taktisch immer auseinandernimmt. Patrick macht das auch sehr gut. Diesmal müssen wir die Fahne hinhalten. Ähm, auf jeden Fall auch im Kicker, Ticker stand so um die 30. Minute, dass Hertha mal umgestellt hat, taktisch auf zwei Spitzen. Ähm, anfänglich eben in diesem Dreiersturm mit Richter, Jovic und Belfodil. Und mit der taktischen Umstellung wurde es dann auch ein bisschen besser auf der Hatana seite also mit Doppelsturm quasi und ähm, quasi ein 4-2-2. Mhm. Ähm, ja, die Namen, also die, wenn man sich die Namen auf der Bank durchliest, kennt man noch ein paar, aber dann wird es echt eng. Ähm, außer Davy Selke natürlich, den kennt jeder. Aber gut, was machen wir denn? Du hast schon gesagt, Corona gebeutelt und verletzungsgebeutelt. Wahrscheinlich muss man das jetzt einfach auch gerade als Argument noch
1: nehmen für die Leistung. Ja, und ist natürlich dann auch schwer, so komplett uneingespielt zu sein, in vielen äh, Einzelsachen, aber gleichzeitig. Also, jetzt rein vom Kader, der Startelf ist das ja jetzt keine irgendwie, ist also jetzt nicht wie bei anderen Mannschaften, wo du dann sagen würdest, okay, da fehlen jetzt zehn Spieler oder was es waren, da muss jetzt eine Art äh, Zweitligamannschaft auf dem Feld stehen. Also, das ist ja an sich von der, von der Aufstellung hier, so ein, so ein Tussa, Darida, Serdar, Jovicic Mittelfeld, also mit Jovic soll es der, zehn quasi oder so. Das ist ja jetzt nicht, also das, das würden einige Mannschaften eigentlich durchaus spielen können. Ähm, ist halt immer alles so ein bisschen seltsam balanciert bei, bei ihnen. Aber es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie eine komplette Gurkentruppe auf dem Platz stand oder so. Das ist eh ein bisschen despektierlich, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie, dass man ein Pokalspiel gegen einen unteren Zweitligisten hätte oder sowas. Mhm. Und das war schon eine Mannschaft, die Einzel also individuell echt erst kann, hat man ja auch immer wieder gesehen, dass es daran nicht lag. Also äh, die individuelle Klasse, so also auch in Dribblings und so, war ja schon immer wieder zu sehen und in Pässen. Es hat halt, als Mannschaft funktioniert das halt einfach erschreckend wenig zusammen, wo ich auch nicht ganz sagen kann, was ist jetzt der taktische Plan und was ist äh, fehlende gemeinschaftliche Qualität und so. Aber ja, also war eher ein Problem des Zusammenspielens als der, der Einzelspieler, die zumindest den Start an gespielt haben.
0: Ja, yes. gibt es bei dir irgendwelche Spieler, die du, also ich habe ja eben schon auf WhatsApp gesagt, ich habe so einen kleinen Belfodil deal crush ich weiß gar nicht, warum, ich finde, der hat so eine, es, es, es sieht, er sieht so stark sich hölzern aus, ist aber technisch voll gut und äh, irgendwie kann ich, konnte ich dem auch schon bei Hoffenheim, obwohl er bei Hoffenheim gespielt hat, äh, was abgewinnen und ich, ich finde, der wird oft unterschätzt, tatsächlich. Hat auf jeden
1: Fall auch Spaß gemacht, zum, wenn man neutral gewesen wäre, ja. er hatte ein recht gute Aktionen. Ja, ich fand eigentlich, vorne bei Hertha hatten alle äh, dafür, dass Hertha so wenig Gefahr ausgestrahlt hat, hatten individuell immer wieder einige. So eine gute, also Jovic hatte ein paar echt gute Aktionen, äh, Richter hat ein paar Triplings, aber sie machen dann halt immer nicht die richtige Entscheidung zusammen und wenn sie sie mal machen, war Flecken da. Aber es war halt, also ich, ja, doch, ich fand es schon auch so, teilweise gegen drei, vier Freiburger auf einem Raum hat sich auch Richter da ein paar Mal durchgesetzt. Ähm, ja. Und da Rieder gucke ich natürlich eh immer, wenn er, wenn er spielt, ja.
0: aber über die
1: Jahre hat man sich dann auch dran gewöhnt.
0: Ja, interessant, was du vorhin gesagt hast. Ähm, die müssen dann auffüllen mit Spielern aus der Regionalliga-Mannschaft. Und wenn Freiburg so verletzungsgebeutelt wäre, könnte man natürlich mit Drittligaspielern auffüllen. Das ist schon nochmal ein Unterschied jetzt mit der zweiten Mannschaft in der dritten Liga, das nicht zu unterschätzen ist. Mhm. Finde, ich schon, finde ich schon interessant. Jetzt reden wir über die zweite Mannschaft nachher, aber es ist schon äh, ein Unterschied, wenn man da so einen zweiten... Jetzt hat Freiburg nicht so Verletzungsprobleme seit gefühlt zwei Jahren oder so, aber das ist ja auch was Neues, als man da irgendwie mutmaßlich umgestellt hat mit Physios und so. Na gut, Freiburg, eine Änderung gab es in der Startelf im Vergleich zum letzten Spiel, das war der gute Kübi, der für Schmied rechts hinten rein ist. Siké, weder bei der zweiten noch bei der ersten, ähm, gab es da News? Wenn, dann sind sie an mir vorbeigegangen.
1: Ich habe hab auch geschaut und nichts gesehen. Ähm, mal gucken, ich hoffe, es heißt dann sowas wie, dass man ihn jetzt nicht bei der zweiten einsetzen wollte, weil er Pokal spielen soll zum Beispiel, aber halt trotzdem keinen Kaderplatz übrig hatte mhm. ähm, oder zumindest Pokal auf der Bank sein soll. Äh, ja, ich meine englische Woche, muss man eben so also ein bisschen berücksichtigen bei sowas.
0: Absolut. Ähm, Flecken im Tor, Nils und hat natürlich wie immer, Günther links, Kübi rechts, äh, Höfler und Eggestein. Äh, bei Eggestein haben wir gemutmaßt, dass er vielleicht rausrotiert, weil er nicht seinen besten Tag hatte im letzten Spiel ist drin geblieben. Hinweis an dieser Stelle ans Interview vor zwei, drei Wochen mit ihm im Podcast. Genau, Jean, Grifo, Schalai und Petersen und dann ist es eigentlich auch recht klar, weil Petersen schon natürlich eher ein Neuner ist, wie es jetzt Höhler ist, also eher ein Wandspieler und Jeong dann oft den Spieler um ihn rumbildet, der querlich ist und quasi in, im Zehnerraum oft zu finden ist, aber ähm, um, um einen Neuner herum schwimmt quasi. Das ähm, haben die recht gut gemacht das ist ja auch nichts Neues, aber jetzt Petersen, zweite Spiel in Folge in der Startelf, das ist vielleicht erwähnenswert. Ja, scheint, ich glaube auch
1: dann, das ist das, was er auch so ein bisschen meint, ne, wenn er trifft, dass man, dass er dann zumindest die Belohnung bekommt und ich glaube, das war dann auch einfach die fürs letzte Spiel und es passt halt ganz gut vom Pokal her, wenn du sagst, ähm, im Pokal würde ich auch erwarten, dass er nicht von Beginn an spielt, sondern dass das ein Spiel ist, wo du auch, äh, vermutlich nochmal ein bisschen mehr gegen den Ball machen willst und, ähm, dass dann halt auch jemand, wenn Petersen in der 70. Minute von der Bank kommt, ist das natürlich auch nochmal ein anderer Boost in dem Pokalspiel. Das würde ich dann auch, äh, die Option hätte ich dann auch gerne und dann macht es mehr Sinn, dass er jetzt von Beginn an spielt und hat er Mittwoch nicht. Wäre Absolut.
0: Ja, wäre mein Tipp auch, über das bochum reden wir am Ende der Episode, aber da wird es bestimmt einige geben, die von Startelf-Einsatz in Frage kommen, von Haberer bis Schmied wieder, vielleicht mal Gulde und Schlotterbeck oder vielleicht man noch drei und so weiter spielen. Da reden wir nachher drüber, aber es ist einiges denkbar, auf jeden Fall. So, dann switchen wir doch mal rein in die Highlights des Spiels und haben als erstes einen Fernschuss von Darida, der abgefälscht, nee, von Richter, der von Darida abgefälscht wird, rechts vorbeigeht, quasi durch die Abfälschung schon fast nochmal noch mal scharf gemacht wird, weil er geht dann rechts vorbei und der wäre vielleicht der Torwart auf dem falschen Fuß erwischt, aber ähm, nicht so viel passiert und dann in der sechsten Minute würde ich gleich weitermachen mit dem ähm, Eggestein wird gefault von Jovetic und dann dem Grifo Freistoß. Und da konnte sich der neue, junge Keeper mal auszeichnen.
1: Ja, es ist, ich habe den gleichen Gedanken gehabt wie dann äh, Hattenbach in der Halbzeit. Nämlich, eigentlich ist das genau das Schlechteste, was dir passieren kann, dass du dem jungen, unerfahrenen Torhüter erstmal einen zum Fliegen gibst, wo er sich richtig schön auszeichnen kann. Freistoß war gut von Grifo, Grifo, nicht ganz in der Ecke, aber war ein richtig gut geschossener Freistoß. Aber der, der fliegt da quasi so perfekt nach fünf Minuten in seinem, in seinem Debüt und holt sich da natürlich auch eine Menge Selbstvertrauen. Ähm, aber ja, war gut, der ist ja, dass wieder so gute Freistöße gekommen sind. Hätte, ähm, wäre natürlich dann gleich der ganz perfekte Auftakt gewesen. Äh, ich dachte auch ganz kurz, ehrlich gesagt, da kommt er nicht mehr rein. Dann, ja, ich fand halt generell krass an, dieser, an diesen Anfangsminuten, dass ich nicht weiß, ob ich wirklich, wann ich letztes Mal einen Gegner gesehen habe, der einfach nicht angelaufen ist. Also. Mhm. Es war ja so nicht mal so, wie es manchmal gibt. Mannschaften greifen dann so fünf, sechs Meter vor der Mittellinie erst an und machen halt wirklich einfach Mittelfeldpressing ignorieren das vorher komplett. Oder wenigstens dann an der Mittellinie richtig aggressiv oder so, sondern ab der Mittellinie gab es ein vorsichtiges Anlaufen. Und teilweise hat dann zwei Pässe gereicht und dann ist einfach niemand mehr angelaufen, bis der Ball wieder sich bewegt hat. Und das, also das muss ja schon eine gewisse Idee gewesen sein, weil das ganz am Anfang des Spiels, da machst du es ja eigentlich schon noch am ehesten so, äh, wie es geplant ist. Und das fand ich dann schon krass für Hertha, dass man einfach so komplett darauf verzichtet hat, da irgendwas äh, Aggressives zu machen. Ich weiß nicht, äh, wann es das letzte Mal ein Freiburg-Spiel gab, wo man wo, wo der Gegner einfach überhaupt nicht versucht, an den Ball zu kommen. Am Anfang sahen das halt nur, wenn du einen Fehler machst. sozusagen.
0: Tja, lässt sich jetzt spekulieren, was die Ansage dahinter war. Wahrscheinlich, dass sie nicht gut eingespielt sind und halt mhm. Kompaktheit-Rules... Halt Number One so. Aber es kann natürlich auch einfach sein, dass man mittlerweile gegen hat und Schlotterbeck weiß hm, und Flecken, da, so viel lohnt sich das gar nicht. Ja. Ja. hat kommt bei mir Spoiler-Alarm sehr gut weg in diesem Spiel. Der ähm, macht für mich... Ich hatte zum Spaß geschrieben, äh, sein Foto gepostet und gesagt, wer ist Schlotterbeck? Weil äh, der in dem... Haben wir jetzt auch, glaube ich, echt ein paar Wochen in Folge gesagt, dass er der stabile Nebenmann von Nico Schlotterbeck, der im Medienfokus ist, ist. Ähm, wird mir zu sehr unterschätzt. Ich hoffe, er bleibt und ich hoffe wirklich, sie gehen nicht gleichzeitig. Das wäre nämlich schlimm. Das wäre tatsächlich bitter. Ja, ja und es
1: ist halt auch einfach immer, wenn also, dass, dass, dass die beiden halt jeweils jemanden haben, mit dem du ganz schnell diese Ballzirkulation machen kannst, war in dem Spiel meistens gar nicht so nötig, aber äh, später dann ein bisschen mehr. Aber eben, dass die beide spielstark genug sind, dass du keinen so fokussieren kannst, das ist halt ein enormer Bonus, wenn, die, wenn du Zwei Leute, dass die so aufbauen können, dass Schlotterbeck nochmal die besseren, äh, genialen Pässe hat, ist glaube ich klar. Aber eben dafür auch ein äh, paar mehr Risikoaktionen, die Lina dann wieder auszubügeln hat.
0: Yes. Über die Anfangsphase hast du schon gesprochen. Ich habe das nächste, werden elf Elfmeter in der elften Minute tatsächlich. Ähm, foul. Fragezeichen von äh, Gechter an Schalai nach gutem Steckpass von Jeong und Schalai. Wobei der, der Pass war gar nicht so gut. Schalei macht bleibt nur gar nicht dran und lässt sich nicht abdrängen, sondern macht nochmal so den Weg um den Verteidiger rum, der jung ist und vielleicht ein bisschen unerfahren ist in der Situation. Aber was machen wir denn jetzt aus dem Elfer? Und vergleichen ihn mit zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du Max Kruse gesehen hast?
1: Also genau auf dem Level von Skandal würde ich sagen, war es nicht. weil äh, also bei Kruse war es ein absolut klares Foul, das äh, nur nicht gegeben wurde, weil er sich halt nicht hinschmeißt, wie 80 Prozent der, das ist eine konservative Nummer, der Bundesligaspieler in der Situation. Und man dann quasi als Schiedsrichter und Videobeweis ihn bewusst bestraft dafür, dass er fair ist. Ähm, hier, ja, also ich würde sagen, Freiburg hat auf jeden Fall da in der Szene einiges an dem Glück aufgebraucht, was man äh, vorher vielleicht Pech hatte mit, mit äh, Videobeweis, Abseitsentscheidungen und sonst was vor ein paar Wochen. Also, am Anfang habe ich es gar nicht so gesehen, weil ich halt diesen Kontakt da rechts gedacht habe, also geahnt habe und dann dachte ja gut, dann wird man da irgendwas gesehen haben.
0: Für mich war und, das, um, sorry fürs Unterbrechen, für mich war
1: das ein ganz klarer Error im, in der ersten. Weil er eben auf den Fuß stappt, ne? Also ja. er, er zieht ja darüber und tritt halt runter, habe ich auch gedacht. Aber dann kam halt irgendwann dieser und dann <lacht> ist da halt gar nichts zu sehen und ja, zeigt mal die andere und wenn du sie zusammenführst, das ist schon, also ein leichter Kontakt, aber das reicht halt eigentlich nicht, ne?
0: Ja, und jetzt ist die Frage der Fragen. Soll der Schiri dann nicht lieber nicht pfeifen, als zu pfeifen?
1: Ja, ich meine, er wird gesehen haben, dass er eben da drauf tritt. Und das passt, also ich glaube auch die Fallbewegung passt genau zum Untertreten und so. Ich hätte dann tatsächlich gesagt, das hätte der Videobeweis eher korrigieren müssen. Okay Was würdest du sagen?
0: Ja, ich weiß nicht. Ich bin, glaube ich, eher bei nicht pfeifen und... also jetzt ich weiß nicht, wir haben ja gerade jetzt Sonntagabend, das lief ja gerade Liverpool gegen Chelsea und ich habe jetzt auch in der regulären Spielzeit sind ungefähr acht Tore gefallen, die alle abseitsverdächtig waren. Und Es wird ja mittlerweile einfach kein Abseits mehr gepfiffen, gewartet, bis das Tor fällt oder der Tor vorbei geht oder etc. Und dann geht die Fahne hoch und dann wird es angeguckt. Und im Prinzip ist es relativ ähnlich mit dem Prozedere, wenn man das beim Elfer oder bei einer strittigen elva auch machen würde, wenn man aber wenn der Schiri das die Wahrnehmung ist und er denkt, das ist ein Elber, dann soll das ja auch pfeifen. Das ist ja auch so angesagt, dass er seine Wahrnehmung halt erstmal durchsetzen soll. Ja. Schwierig. Zurückgenommen wird er nicht, also gegeben nee, wird er nicht, wenn er nicht pfeift. So. Ja, ja, so auf rum. jeden Fall. Ja, und
1: also ich glaube, man kann schon sagen, das war auf jeden Fall insgesamt Glück für den SC. Für den SC passt das, für Hertha natürlich extra bitter nach den letzten Wochen, aber. Ja. Ich finde schon, dass Freiburg sich das mal wieder verdient hat. Dann muss man es aber halt auch erinnern, bevor alle das nächste Mal wieder durchdrehen, weil man mit irgendwas wieder Pech hat, dass man halt natürlich auch solche Entscheidungen im Laufe einer Saison immer wieder kriegt.
0: Ja, und dann muss man ihn auch noch so reinschroten, <lacht> wie der Vincenzo das gemacht hat. Vincenzo. Ähm, ja, braucht man nicht viel sagen, oder? Krass. Geil. Einfach Manchmal chuppt er ihn rein und dann schrotet er ihn wieder rein. Also irgendwie... Und der ist ja eigentlich auch voll da, ne? der, der
1: Lotka. Der springt in die Ecke, hat die Hand die Hand oben, spekuliert eigentlich ziemlich genau auf den Elber und der ist einfach zu gut. Also kannst du nicht viel machen.
0: Yes. Ähm, ich weiß nicht, was du auf deinem Zettel hast. Ich habe hier bei mir auf jeden Fall mal jetzt so ein guter Spielaufbau vom SC rund um die 20. Da waren ein paar gute Ballstaffetten dabei. In der 22. holt sich Höfler gelb, ähm, was eine folgenschwere gelbe Karte ist, weil er dadurch in Leipzig gefehlt und in Leipzig hätte ich einen Chico Höfer doch schon ziemlich gerne dabei gehabt, tatsächlich. Wo nicht? Yeah, true, aber vielleicht eher gegen, ich weiß nicht, was nach dem Leipzig-Spiel kommt, das weiß ich, ja, ich ja. Auch so nicht Aber klar. Aber ähm, ich würde mal sagen, da wäre Pressing-Resistenz und Anspielstation im ja. Mittelfeld schon recht gut. Ja. Äh,
1: vorher hatte ich noch jedenfalls so zwei Aktionen, wo äh, einmal hat Eggestein sehr viel Platz, was eine Story des Spiels ist, ähm, dass er einfach extrem viel Platz bekommen hat, noch mehr als die anderen. Unsere also, so Arbeitsthese war erstmal, dass die einfach stärker auf Höfler aufgepasst haben, aber das müsste man dann auch nochmal genauer schauen. Aber teilweise wirklich fünf, sechs Meter mit, man könnte er nach vorne laufen, ohne angegriffen zu werden. Und sein äh, Schuss fällt dann so, er wird abgefälscht und fällt fast noch Petersen auf den Kopf. Das wäre ein sehr, sehr typisches Petersen-Tor geworden, wenn er den irgendwie reinwurschtelt. Und äh, sie hatten eine sehr, sehr hübsche Eckenvariante, äh, der so flach in den Strafraum gespielt wird, genau zu Schlotterbeck. Und der rutscht dann im Strafraum aus. Ähm, kannst jetzt einfach mal auf den immer noch schlechten Rasen äh, mhm. im neuen Stadion schieben. Aber... Ja, ansonsten, wie du gesagt hast, da waren es halt echt, da gab es echt ein paar richtig gute so Befreiungen auch, wo man unter Druck war links und dann hat man da so Günther Höfler Grifo-Dreiecken draus gemacht und äh, äh, dann auf Germ gespielt. Das hat echt ganz gut funktioniert, nur dann leider da, da vorne nicht so ganz, aber ähm, da fand ich Freiburg auf jeden Fall sehr, sehr überzeugend.
0: Jetzt ist Patrick nicht dabei, der könnte uns das wahrscheinlich auswendig beantworten, aber weißt du, wann die letzte rote Karte für den SC war? Nee. Hm. Weil ich finde das schon spannend, jetzt zum Beispiel Chico Höfler holt sich in der 22. Gelb und ich hatte nie das Gefühl, der wäre jetzt irgendwie gefährdet, sich da Gelb-Rot zu holen oder so. Ähm, vielleicht jetzt liegt es auch an einer nicht ganz, ganz so guten Herthaer mannschaft aber dennoch, also es gibt auch Mannschaften, die werden richtig nervös, wenn ihr Sechser in der 22. Minute Gelb hat. Ja,
1: das stimmt. Ja, ja. ich habe auch nie, nie mir Sorgen gemacht. Und also Es ist halt bei ihm halt auch, dass er den, den Wert hat, dass ähm, er nicht rausgenommen wird. Also ja. das gibt ja dann doch Leute, wo du dann zumindest ist ein Argument, ähm, ihn in der 60. 70. dann rauszunehmen oder so. Aber nicht, nicht bei ihm.
0: Genau. 22. Minute gab es noch einen Fernschuss von Darida. Es gab äh, Gelb gegen Jovetic, also für Jovetic äh, nach einem höfler ähm, Da hat er wohl auch noch ein bisschen gemeckert dazu. So kam es zumindest rüber. Und die nächste Chance, die ich habe, ist in der 26. Minute. Ähm, ich muss, glaube ich, bei Schalai anfangen, der die Flanke von rechts reinbringt, weil wir haben jetzt schon ein paar Mal über Shalays Flanken von rechts gesprochen und der bringt die da echt gut mit Zug, mit ein bisschen Effekt rein, dass die nicht so einfach zu verteidigen sind.
1: Ja, und also nicht unähnlich wie letzte Woche beim. Äh genau. 1-0, nur dass diesmal einer dran ist und Petersen kommt. Erst dachte ich quasi, muss er machen, aber Petersen, also der Ball kommt ja wirklich in den Rücken und da stattdessen schaltet er echt sehr, sehr gut schnell und legt ihn sogar noch zurück auf Grifo. Aber den
0: will er niemals auflegen. Das ich glaube ich tatsächlich
1: schon, weil ich habe es mir noch ein paar ah, mal nee, angeschaut und <lacht> also... Da ist kein, der versucht ihn ja nicht aufs Tor zu kriegen oder so. Also dafür, ich glaube, er will jetzt nicht genau da, also, dass er genau zu Briefe kommt, ist natürlich Glück, das ist klar, aber er versucht ja. ihn schon einfach nur irgendwie noch zu kontrollieren, dass er nicht in Seiten ausgeht.
0: Versucht ihn den, den Ball genau. heiß zu halten oder so. Genau, das, das, das glaube ich ihm auch, aber ich dachte zum ersten Mal, was macht
1: er. Ja, ja aber genau, er kann halt den nicht mehr aufs Tor bringen, weil er ist ja halt wirklich hinter ihm. Und der Gegensatz äh, zu letzter Woche ist, er äh, schaltet sofort und rennt nach vorne. Äh, Ob es dann gezählt hätte oder nicht, weiß man vermutlich erst, wenn der Ball drin ist, äh, was dann leider nicht klappt, weil Grifo ihn an den Innenpfosten haut. Aber äh, er rennt versucht halt
0: sofort aus dem Abseits zu kommen. Ja, das, das halt habe ich nicht, bei mir auch drin stehen. Nicht wieder so ein Ding wird und das fand ich ja. sehr, sehr gut. Das ist, das ist sehr spannend. Das habe ich bei mir bei Grifo-Schuss. Nils denkt direkt ans Abseits und rennt raus und klassische in der Box Bewegung von Nils P. Das, das fand ich auch sehr, sehr, das ist mir auch aufgefallen. Und ja, halt schon wieder
1: da frei auch. ne Also wenn der Ball ein bisschen anders kommt, ist da halt sonst schon wieder niemand. Also diese Bewegung musst du halt auch haben. Und bei Grifo ist ja auch nicht so, dass er viel falsch macht. ne Das ist dann ein Zentimeter.
0: Ja, bitte. Bitte, bitte. So, dann haben wir einen geblockten Schuss von Jovetic von Kübler. Ähm, da hat sich davor besagter Belfodil gegen Lienhard und Eggestein durchgesetzt auf der rechten Seite. Ähm, ja, wie gesagt. Das, das sah tatsächlich nicht so souverän aus, vor allem von Lien hat, der sich da sehr austanzen lässt. Und Engelstein bekommt dann seinen Körper nicht mehr dazwischen. Aber ja, Belfodil, mein, mein kleiner Mini-Crush bei bei der Hertha. Ähm, vielleicht reicht aber auch relativ wenig bei der Hertha, um zu positiver vorzustechen. <lacht> ja, ich fand
1: generell halt diese ganze Phase, als man dann irgendwie so vier Ecken hintereinander hatte, ziemlich frustrierend, weil die alle schlecht verteidigt waren irgendwie. Also als Hertha vier Ecken miteinander da getreten hat und irgendwie jedes mal, jedes mal kam dann ein Kopfball, eine Verlängerung, äh, ein Schussball raus und so. Die waren dann alle nicht so gut, aber das lag mehr an Hertha als an Freiburg. Und die also die waren eigentlich frei genug und haben sich im Kopfball gut genug durchgesetzt, um das echt gefährlich zu machen. Ähm, was man dann für ein SC sagen muss, sie haben sich halt das ganze Spiel über in jeden Ball reingeschmissen und immer noch mal ein Bein dazwischen gekriegt. Das ist ja dann auch eine Qualität. Absolut.
0: Jetzt steht bei mir diese taktische Umstellung, die ungefähr zu diesem Zeitpunkt stattgefunden hat. Ich war auch im Ticker von in 32. Minute stand es explizit drin. Ähm, ein Eggestein-Fernschuss in der 34. Minute, den der Keeper tatsächlich auch wieder sehr gut hält. Also an dem lag es nicht an diesem Tag. Ähm, da kann man auch davor in der Entstehung über Günther und Grifo sprechen, die mal wieder über ihre linke Seite ähm, brilliert haben. Und dann landet der Ball da am Ende bei Eggestein. Der aber auch da recht viel Platz hat übrigens,
1: mhm. so wie du es vorhin schon erwähnt hast. Und auch ordentlicher Schuss. ne also mhm. der Ich dachte auch erst so, ja, okay, aber der, wenn du es nur ein-, zweimal siehst, der kam schon echt ziemlich gut und genau äh, hatte gehofft, dass ein vierter Torwart ein bisschen schlechter ist. Aber witzigerweise geht der wohl auch direkt zu Dortmund. Das heißt, äh, Hertas Glücksgriff bleibt nicht mal Hertas Glücksgriff. Mhm.
0: Ja, und dann beginnt die Schlussphase der ersten Halbzeit, wo ich dann irgendwann bei uns in der WhatsApp-Gruppe geschrieben habe, die Hertha fängt an, gute Steckpässe in die Tiefe zu spielen, ähm, die auch wirklich nicht so einfach zu verteidigen sind, wenn sie so gut gespielt werden, wie sie dann wurden. Ähm, in der 38. Minute war das auf jeden Fall mal Jovetic, der richtig, richtig guten Ball auf Pekarik rechts spielt. Und jetzt müsste man hier den heute Experten fragen, aber Flecken kommt sehr gut raus und ist sehr schnell da. Ja.
1: Also das war auf jeden Fall krasse Parade. Also weil das ist ja wirklich nur noch das lange Bein, was da das Tor verhindert. Klar, besserer, also ein Stürmer macht da vermutlich mehr draus, aber trotzdem, also dafür, dass er jetzt in den letzten Wochen sich nicht so auszeichnen konnte, das war wieder so ein richtig krasses Fleckenspiel.
0: War Pickerick nicht früher Stürmer?
1: <lacht> ja, okay, aber dann, dann nicht <lacht> vor 20 <bekannt> für, Jahren. <lacht> nicht gerade bekannt für äh, macht ja. jedes Ding, ne? Ja,
0: absolut. Äh, ja, der Pass war krass. Äh, beste Kreisliga-Alex-Manier, äh, in bester Kreisliga-Alex-Manier bei ähm, zwischen Innenverteidiger und Außenverteidiger schön die, die Schnittstelle reingefunden. super okay. ähm, Superball. Und so, so, ich, welche haben sie noch ein, zweimal versucht? 46. Du so macht tusa ebenfalls auf Pickering den Spitzel Grifo noch weg. Und da hat sich dann schon ein bisschen angedeutet, dass die Hertha doch sich noch nicht aufgegeben hat und Freiburg vielleicht ein bisschen einen Gang zurückgeschalten hat, was man sich dann halt vielleicht trotzdem nicht leisten sollte in der Bundesliga.
1: Ja, und das also das war jetzt auch nicht so, dass Hertha irgendwie trotz der Umstellung irgendwie vorne jetzt extrem Druck bekommen hat oder sowas, sondern Freiburg hat halt irgendwie kaum noch ähm, also hat, hat den Bälle nicht dahin bekommen, wo eigentlich Platz war und hat sich dann halt auch echt schlimme Fehlpässe teilweise geleistet, so ähm, auch in dieser kurz vor, kurz vor der Halbzeit, noch kurz vor diesem Schnittstellenpass den griffo diesmal immerhin zur Ecke klären kann, äh, war es schon mal irgendwie hat, der da vorne mitgeht und dann richtig schlampigen Fehlpass spielt. Und ähm, dann kommst du halt in Konter. SC hat es dann ganz gut äh, verteidigt. Ähm, weil, aber es ist dann trotzdem immer wieder halt diese gefährlichen Situationen gewesen und Richter, der sich da auch gegen drei Leute durchsetzt und dann geht er noch zum vierten, anstatt halt irgendwie versuchen, den Ball abzulegen. Aber ähm, ja, da hat man Hertha hat schon deutlich mehr aufgebaut als es eigentlich nötig gewesen wäre. Gleichzeitig, also die eine große Chance hatten sie, den Rest war eigentlich schon immer noch so, dass Flecken ja zumindest nicht, ähm, nicht groß eingreifen musste.
0: Yes. Und dann war es Halbzeit mit 1 zu 0. Und mit dem Ergebnis konnte man doch dann, ja, weiß ich nicht, 2-0 wäre wär besser gewesen. Das ist keine Raketenwissenschaft. Gut. Machen wir doch direkt weiter, oder? Ja. Freistoß Grifo, zwei Meter daneben in der 50. Minute, das ist das Erste, was ich da stehen habe. Ähm, nichtsdestotrotz hatte ich das Gefühl, die Standards sind ein bisschen besser gekommen als in den letzten Wochen.
1: Ja, der war ja auch nicht, also ja, der war, war jetzt auch nicht
0: miserabel oder sowas. Genau. Und dann knallte ihn ja auch voll ab. <lacht> dann habe ich Jeong äh, wird von, da steht immer Fechter, weil mein Autocontrol aus Gechter den Fechter gemacht hat. Ja. Ähm, wurde im letzten Moment gestört. Ähm, sonst hätte Jean eine gute Chance gehabt. Und dann haben wir einmal in der 57. Minute Toussaint auf Richter, der den Günni umkurft. Ziemlich einfach. Ähm, da ist dann nichts draus geworden. Aber spätestens da stand jetzt bei mir, steht bei mir auf dem Zettel. Jetzt bettelt man drum, jetzt fällt gleich das 1-1. Und ich ärgere mich tot, wenn Hertha ein 1-1 in Freiburg wird.
1: Ich fand es da halt dann zumindest noch so semi ausgeglichen, weil man halt selber noch die ganze Zeit Aktionen hatte. Dann war es mehr so tatsächlich ein offenes Spiel, was ich schon unnötig fand, weil ich es eigentlich nicht fand, dass man Hertha jetzt ein offenes Spiel bringen musste. Aber da hatte man ja eben zumindest noch ähm, da diese Young Chance, die du meintest, wo dann... Ähm, wo Eggestein eigentlich, also das macht, macht Griefer und Eggestein ja sehr richtig gut, wo er Griefer den Platz außen hat und dann findet er Eggestein in der Mitte, was ein eher ungewöhnlicher SC-Pass ist, hatte Urbu auch nochmal ganz schön gesagt, also das ist eigentlich mhm. das, wo du immer die Flanke erwartest bei Freiburg und er findet Eggestein, der ihn dann direkt, der Jean da direkt schickt in den Strafraum und äh, bevor ihn dann der Schuss geblockt wird, das waren ja echt gute Aktionen, Schlotterberg hatte eine fantastische Eröffnung auf Günther, ähm, äh, wo dann die Flanke auch nicht gut kommt, aber eben Schaller einen richtig guten Move nochmal draus macht und so. Das war, wo dann alle Handspiel gefordert haben, was keins war. Ähm, das hatte man da halt noch, das fehlt dann später doch ziemlich. Ähm, und dann gab es halt auch so ein paar Sachen, die waren ein bisschen schade, wenn dann, als dann Petersen endlich in der Mitte mal derjenige war, der eigentlich zum, der in der Mitte frei ist bei einer Flanke, das ist dann die eine Flanke, die Schalei nicht bringt und so. Weil ich fand es dann eher schlimm, eben, dass man hinten die ganze Zeit, also selbst diese Diagonalbälle, die Hertha da gespielt hat, einmal so von links nach rechts rüber waren ständig gefährlich, wobei ich die jetzt eigentlich schon relativ simpel fand und jetzt nicht genial herausgespielt oder so. Ähm, da fand ich es dann auch schon unnötig, sich so in Gefahr zu bringen, aber man hatte zumindest selber noch die Möglichkeiten, mehr zu machen.
0: Ja, absolut. Wir haben mit Nico Schlotte beklärt. vor Jovetic hatte ich da noch bei mir auf dem Zettel stehen und eine gute Kombi von Berlin in der 63 Minute über Belfodil, Jovic und Richter am Ende, den Flecken auch wieder gut hält, auf dem kurzen Pfosten, da riecht er die Arme noch hoch. Der hätte ähm, müssen eigentlich. Ja, ne? Voll. Ja. Ähm, ja, gut, dass man diese Phase überstanden hat, auf jeden Fall. Ich finde ja, ich, ich schlage jetzt trotzdem kurz einen Bogen, weil du hast gerade über Schade geredet und jetzt kommen wir zu Höhler und Schade die gleich eingewechselt werden. Ähm, ich finde ja momentan, eigentlich die ganze Saison schon, aber ich finde es ziemlich interessant, es zeichnet sich gerade wieder so eine Startelf ab, an der es gar nicht so viel zu rütteln gibt, wenn nichts, große Sachen passieren. Also ja, man hat dann so Einzelfälle wie Petersen oder Höhler oder wie Kübi oder Schmid. Aber es sind, eigentlich sind das die einzigen zwei Positionen. Der Schiong noch mit Abstrichen vielleicht, je nach Spielsituation. Sonst sind alle Positionen ziemlich gesetzt. Also momentan ist es gar nicht so einfach, ins Team reinzurücken und es ähm, ist jetzt auch nicht so, dass man fünf Siege in Folge hat. Weil Normalerweise sagt Christian Streicher, ja, hey, ähm, wenn ein erfolgreiches Team wechselt, man halt wenig. Aber momentan fühlt es sich so an, zum Beispiel, dass Schala wieder auf dem Weg ist, klarer Stammspieler zu werden, und schade, sich jetzt trotzdem noch mal hinten anstellen muss und so. Ähm, ich weiß nicht, ob du das auch so empfindest.
1: Ja, auch weil sich es halt irgendwie auch für mich so von selbst ergibt, was ja ganz praktisch ist. Also ähm, schon dadurch, dass man eben so viel wechseln kann, ist ja, also und das Streich ja auch wirklich viel wechselt. Ähm, kann dann immer diskutieren, wann er jemand bringt oder sowas. Aber es wird ja fast immer fünf Spieler gewechselt oder vier. Also kaum jemand wechselt mehr in der Liga. Das heißt, die kommen ja dann alle trotzdem dran. Und bisher ist es halt so, und Kevin Schade ist fantastisch von der Bank und nicht immer so fantastisch von Beginnern, was ja völlig normal ist. Der wird Aufs und Ups haben und ist so extrem talentiert, dass es einfach extrem gut ist, wenn man den in für 25, 30 Minuten reinwerfen kann. Und äh, ohne, dass man dann jemand wie Schalei den Startplatz wegnehmen muss. Ich finde es ja sehr gut, wenn Schaller, der hat immer das Gefühl, er merkt gar nicht, dass das, wie er es macht, eigentlich genau das ist, wie Streichs auch haben will, weil sich teilweise dann auch ärgert oder sowas. Mhm. Oder Sachen, wo ich denke, ja, aber das ist doch genau, also das sind die Aktionen, die dich auf jeden Fall in der Startelf halten, dass du den Pass spielst und den Lauf nochmal machst und so und ähm, fand das auch wieder ein ordentliches Spiel von ihm. Und der muss halt dann eigentlich nur runter, weil man halt dann nochmal diese halbe Stunde. Energie und Geschwindigkeit auf der rechten Seite möchte. War jetzt nicht so, dass er irgendwie leistungsbedingt ausgewechselt wurde, würde ich sagen. Bei Petersen war es dann eher so, dass es klar war, okay, man muss dieses Spiel wieder ein bisschen unter Kontrolle bringen und vielleicht hilft es dann, dass Höhler da vorne äh, gegen den Ball aktiv wird.
0: Yes, und die Bälle hält. Ähm, du hast jetzt gesagt, Höhler und Schade kamen dann in der 64. Minute für Petersen und Schalei. Das hat in der Grundformation erstmal wenig geändert, außer dass ähm, Schade eben da mit neuem Speed rechts reinkam und Höhler jetzt ein bisschen von der Spielanlage ja dann doch ein anderer Spieler als das, als Nils Petersen. Defensiv sowohl, sowohl defensiv als aber auch im, im Ball halten und abschirmen und verlängern. Genau, Björkmann hat äh, Geld bekommen. Heißt er Björkmann? Das ist doch schon wieder ein Auto Control von meinem Computer. <lacht> Björ,
1: Björk Hahn. Björk Hahn. Der Norwegen. Ja, das
0: habe ich auch gerade überlegt, wenn du, wie du meinen kannst. Björk, Mann. Nein, ähm, hat Geld bekommen gegen Höhler, natürlich. Der Höhler war zehn Minuten noch auf dem Platz, hat eine gelbe Karte gezogen, deswegen musste ich das natürlich direkt erwähnen. Ähm, genau, wir haben in der spätestens in der 78. Minute war ich mir dann sicher, dass wir es gewinnen, weil Selke eingewechselt wurde Ganz <lacht> wow.
1: auch hart, ne? Da bist du, ich weiß nicht mehr, ich habe es jetzt nicht mitgezählt, aber ich glaube, es waren irgendwie äh, zwölf Hertaner, die raus sind oder 13. Und trotzdem kommt Davy Selke erst in der 78. Minute. Das ist ja. hart. Schon aber es sind halt trotzdem jetzt 20 Minuten, über die du geskippt hast und ich hätte dir auch jetzt nicht viel mehr sagen können. Also ich habe so wenig, wenig Kleinigkeiten aufgeschrieben, aber da ist nicht, also im Spiel ist generell halt nicht viel passiert. Hertha war die ganze Zeit deutlich aktiver, aber hatten, also ich hatte jetzt keine große Torchance in der Zeit, an die ich mich erinnern kann. So die Beste hatten sie eben davor, die du erwähnt hast, damit Richter und ansonsten war, wirkt das halt die ganze Zeit, als ob sie irgendwann einen reinstolpern. So, das war meine Sorge, weil die genau. haben die ganze Zeit den Ball am Strafraum. Und Micha hat es letzte Woche gesagt, wenn du halt, äh, am äh, äh, Rasenfunk, <lacht> wenn mhm. du äh, wenn du die ganze Zeit eben den Ball an und um den Strafraum hast, dann wird irgendwann vielleicht was passieren. Und das war so meine Sorge. Aber es war nicht so, dass es, es gab nochmal ein Missverständnis, wo Flecken nochmal gehalten hat, aber der war eher abseits oder so. Mhm. Aber es war nicht so, dass Hertha jetzt irgendwie, richtig gefährlicher und trotzdem war ich echt sauer mittlerweile, weil sie so von der 60. bis zur 80. Mhm. haben auch die Wechsel irgendwie jetzt nichts anderes gebracht. Da war es dann einfach ein richtig schlechtes Bundesligaspiel.
0: Ja, und wie du sagst, ähm, da sind noch einfach wenige Szenen jetzt noch präsent in meiner Erinnerung, die man sich nicht aufgeschrieben hätte oder so. Es gab auch nicht so viel aufzuschreiben einfach. Ähm, ich habe dann in der 80. das hast genau richtig, habe ich einmal diese Szene, wo Erstmal Nico Schlotterbeck sehr gut nach vorne weg wegverteidigt. Karlich bleibt, dran bleibt und dann plötzlich in so einer Spielmacherposition äh, als Zehner auftaucht und mit links Trifo mitnimmt. Der wiederum mit links schießt und der Abschluss ist halt leider nicht so gut gewesen. Ja.
1: Da war Aber geil von Schlotterbeck drin. die ganze Aktion. Ja. Also den passt dann auch noch zu spielen, das war richtig top. Absolut.
0: Und dann kam nochmal ein Doppelwechsel. Demirovic und Noah Weishaupt für Jeong und Griefe. Und jetzt reden wir gleich noch über zwei Tore in den letzten zehn Minuten. Und Noah Weishaupt hat da schon seinen Teil dazu beigetragen.
1: Den Wechsel fand ich halt auch geil, schon als er passiert ist vor den Toren. Weil ich. Vielleicht kann man es jetzt hier an der Stelle machen. Das war jetzt, jetzt wiederholt maler, so also Freiburg führt. Und dann wird das Spiel halt richtig schlecht. Und dann kann man sagen: Ja, okay, wir haben auch. Also wir haben trotzdem kein Tor kassiert. Also, aber wie ähm, jetzt schon gegen Augsburg, war halt so ähm, die Frage, ist das dann taktisches also taktischer Mangel sozusagen, dass Freiburg irgendwie weder gut kontern kann, noch irgendwie bombensicher steht, wenn ähm, wenn man, also so eine Spielkontrolle oder sowas haben sie dann halt nicht mehr, wenn der Gegner ein bisschen aufmacht und kann es aber auch nicht so richtig bestrafen. Gleichzeitig ist es vielleicht auch Meckern auf zu hohem Niveau, weil man kassiert es ja dann doch nicht, aber es lag dann vielleicht auch mehr an Flecken und ein bisschen extrem unfähigen Herthanern weiß nicht, also vielleicht das ist tatsächlich auch ein äh, taktisches Problem. Weil das war halt dann, der Wechsel war halt wirklich das Gegenteil davon, weil der war dann einfach sehr aggressiv, zu sagen, nee, wir wechseln jetzt nochmal quasi ähm, quasi sowieso nur, ähm, nur, nur im System und dann auch ziemlich offensiv. Also Weißhaupt bringen in der Situation war ein sehr offensiver Wechsel, weil es klar ist, dass wenn er eine Schwäche hat, dann ist es äh, nicht die gleichen Defensivskills zu haben wie Grifo. Und ihn trotzdem so zu bringen, fand ich schon cool.
0: Voll. Und also ein SC Freiburg in anderen Tabellenregionen, Christian Streich würde in der 70. auf Dreierkette umstellen und mhm. ähm, Gulde bringen oder Kevin Schlotterbeck, der ja später für Lin hat übrigens kam. Also auch selbst da hat man sogar noch, also beim 3-0-Positionsgetreu gewechselt und hat Kevin Schlotterbeck ein paar Minuten gegeben. Aber spätestens bei diesem zwei, in der 82. Minute Wechsel Demi und Weißhaupt für Jong und Grifo hätte man wahrscheinlich einen von den beiden gebracht und da eher noch ein Defensivspiel damit noch dazu. Ja. ja, das spricht für ein neues Selbstverständnis auf Freiburger Seite gerade. Das ist definitiv so. Ähm, beim Tor ähm, haben Weißhaupt und Günny ein bisschen auf links gespielt. Und Günny halt, <lacht> ist halt blitzer, wieder kein Assist, ne? Macht, schaut <lacht> ihn perfekt rein. Der Verteidiger macht eine komische Gegenbewegung, dass der Ball perfekt durchrutscht zu Demirovic, der wird aber geblockt und schade, staubt relativ souverän ab, macht er auch ganz locker.
1: Ja. Und äh, Tor eingeleitet ja quasi durch, damit wir auch, ihn, damit wir deinen Fave nicht vergessen. Höhler, der nämlich da richtig geil den Ball mal behauptet. Stimmt, ja. Weil dafür, dass ich dass im ganzen Spiel eigentlich nicht wirklich positiv gemerkt habe nach der Einwechslung, das war eine richtige Top-Aktion und dann später ja nämlich nochmal. Ähm wo er ihn echt, also sich den Ball da holt und, also das ist eigentlich eine Aktion, wo er normalerweise auch die äh, gelbe Karte zieht oder so, weil der Gegner ihn dann frustriert von hinten umschubst oder tritt. Das passiert dann nicht und dann spielt er ihn auch noch so geil mit dem äh, Außenriss. Und ja, dann ähm, weiß ob Günther wie du sagst, aber ja schade für Dimirovic auch, dass er da äh, dass er selber da nicht rankommt, aber auch ne, wenn er da nicht steht und sich da nicht reinhaut, dann kriegt Schade die Möglichkeit nicht. Ist halt auch noch Besser wechseln kannst du vermutlich nicht, wenn äh, Höhler, Weißhaupt, äh, Demi und Schade direkt am Tor quasi beteiligt sind. Das stimmt, ja.
0: Ja, und in äh, drei Minuten später haben wir, da muss man mal kurz mal Höfler erwähnen, weil, <lacht> beziehungsweise, warum möchte ich erwähnen? Der steht da auf, links an der Außen, den hat den Ball und also, ich glaube, er ist im Stillstand so drei, vier Sekunden und nichts <lacht> passiert. Und da könnte man dann doch vielleicht ablesen, dass Hertha nach dem 2-0 nicht mehr so ganz so doll an sich geglaubt hat. Cool. Wer das Spiel
1: nicht gesehen hat und die Highlights sieht, ähm, denkt, das ist ein Freistoß. Also es ist kein Witz, der steht da, auch in den Highlights, und steht halt eine Sekunde, zwei Sekunden am Ball und spielt ihn dann raus. Also es, man würde das als Standardsituation einordnen. So 30 so
0: Meter vom Tor, also halt. Ja.
1: Ja, komplett Heft. aufgegeben. Das ist dann natürlich einfach äh, eine gebrochene Mannschaft nach dem 2-0, das ist schon schön. Ja. ja aber äh, dann eben auch der Weißhaupt-Assist, den Trick er vermutlich, auch wenn es ein Abpraller ist, bin mir nicht sicher. Ich,
0: ja. ich glaube, den hat er bekommen, also ja, beim Kicker hat er ihn bekommen.
1: Genau. Ja. Und ja, das war jetzt auch keine Wahnsinnsflanke äh, oder sowas, aber es halt äh, kam gut und ist natürlich geil für ihn, dass er da zweimal, äh, zweimal so beteiligt sein kann. Und... Ist geil von, von Höhler sich da reingehauen, nachgesetzt auch. Also er ist ja wirklich direkt am Ball, als sein Gegenspieler noch nicht mal reagiert hat nach dem Pfostenschuss. Aber halt auch erschreckend verteidigt. Ne? also ja. der, der hat ja Position und alles ähm, auf ihn und trotzdem so überhaupt keine, keine Reaktion. Ähm, war schon schlimm verteidigt, aber dann eben auch... Äh, Endlich mal auch so ein bisschen das Glück, dass er dann halt nicht am Pfosten und wieder raus, sondern dass er ihn da nochmal reinmacht. Aber ich habe mich auch sehr gefreut für ihn.
0: Ich konnte mir den Witz nicht verkneifen, Lukas Hölder als besten Joker ever zu bezeichnen. <lacht> Natürlich. Ähm, nee, hat mich für ihn gefreut. Hat mich für Noah Weißhaupt sehr gefreut. Ähm, und wir hatten gerade hier Grüße an Alex, der uns gerade noch Fotos geschickt hat äh, aus dem Stadion. Ähm, wie Dimirovic sich auch für die anderen freut. Also der Team... Spirit scheint hoch zu sein, selbst bei einem Spieler wie Demirovic, bei dem ich jetzt sogar fast schon Verständnis hätte, dass er sich ähm, mehr freuen würde, wenn er selber treffen würde. Das ja. mag, ist wahrscheinlich auch so, ja. aber er ähm, dennoch kein No-Bad-Feelings quasi.
1: Ich musste auch so ein bisschen an dieses ähm, Hattenbach-Interview denken, wo er meinte, dass sie auf sowas ja auch immer achten, wenn sie Spieler holen. Ähm, jetzt ja auch noch mal da im, in dem äh, Spiegelartikel, wo es dann auch, also das, das auf seiner Scouting-Liste quasi draufsteht, kann man dann von halten, was man will, aber ich fand das schon ganz, ein ganz nettes äh, Ding, irgendwie drauf zu schauen, dass ob ein Spieler sich auch für die Tore seiner Mannschaft freut, wenn er nicht selber beteiligt ist und so. Äh, auch als Charakterzeichen quasi. Ähm, na, und das spricht er dann auch sehr
0: für, für alle. Bei SofaScore hat Weishaupt den Assist nicht bekommen. Krass. Also schon ein bisschen frech. Aber Demirovic stehen beim Schadetor.
1: Ja, ich guess, wenn er als Letzter dran war, passt es. Also, mm. Aber das ist ja dann auch so, das ist ein bisschen technokratisch. Also es sollte ja, schon kann. klar sein, wer von dem da die Vorlage, Vorlage kam.
0: Ja. Naja, ich glaube, Noah Weißhaupt kann das hoffentlich einordnen <lacht> und freut sich über seinen guten Bundesliga-Einsatz. Gut, am Ende steht ein 3-0, Kevin Stotterbeck kam noch rein, das habe ich schon erwähnt, und irgendwie auch ein 3-0, was im Ergebnis dann gefühlt doch ein bisschen zu hoch ist. Ich glaube, ich muss das im, im, im wie, wie nicht im Sinne einer Spitzenmannschaft, im, wie hieß der Spruch? Im Stile. Im Stile einer Spitzenmannschaft, genau. Das wird wahrscheinlich im Folgentitel aufkommen. <lacht> Na gut. Ähm, Gibt es noch Spieler? Ich glaube, Flecken muss man erwähnen. Ja. Nochmal ausdrücklich. Ich kann vorweggreifen, der ist von Patrick, Spieler des Spiels von Micha haben wir jetzt nichts gehört, das macht aber nichts. Ich habe meinen Favoriten auch schon angeteasert mit Philipp hat tatsächlich. Kannst ja mal deinen sagen und sonst noch, falls du irgendeinen Spieler sonderloben sonder möchtest oder kritisieren möchtest.
1: Ja, richtig kritisieren auf jeden Fall. Ja. Ähm, nee, ich, bei mir war auch Spieler des Spiels dann Flecken. Es waren jetzt nicht quantitativ so viele Paraden, aber die waren halt dafür extrem gut und äh, man denkt es dann am 3-0 nicht mehr so ganz, aber äh, hat halt der Freiburgs Führung auf jeden Fall festgehalten. Ähm, und halt auch gerade nach den letzten Wochen, wo er dann so ein paar, jetzt wo es klar ist, dass es nicht irgendwie auf seine Kappe groß ging, aber wo er sich halt nicht mehr so auszeichnen konnte. Und jetzt konnte das nochmal und die hat er auch richtig geil rausgeholt. Äh, für mich dann Flecken. Ansonsten beim Spiel, es war jetzt eben kein extrem aufregender Freiburger Auftritt oder sowas, wo jetzt auch nicht Leute extrem herausgestochen haben, also Kevin Schade war jetzt auch nicht sein bester Auftritt oder sowas, aber halt in entscheidenden Situationen war er dann da und ähm, ja, also sowas ist dann ja auch immer so ein bisschen äh, das, das Glück, um äh, richtigen Ort zu sein, aber du musst es halt auch jedes Mal so machen. Mhm. Ja, das so, ich fand Eggestein, wie gesagt, halt ziemlich gut und äh, fand... Also in der zweiten Halbzeit haben sie da ein bisschen drauf reagiert, aber ich hat er äh, viel gemacht aus dem Platz, den er hatte.
0: Ja, mir fällt bei der Diskussion auf oder bei der Frage nach Einzelspielern, dass einfach jetzt voll viele Spieler ein sehr hohes Grundniveau haben. Ähm, zum Beispiel auch ein Geong, über den man sagen müsste, er hat jetzt keine Sterne vom Himmel mhm. gespielt, aber dennoch ist er einfach ein guter Bundesligaspieler beim SC Freiburg mittlerweile. Und vielleicht gewöhnt man sich da oder muss man sich daran auch einfach gewöhnen, dass wir einfach weniger über schlechte Leistungen und Fehler und Patzer und Fehlpässe und vergebene Torchancen reden, sondern dass wir einfach über ein hohes Grundniveau reden. Ja. Das ist ja etwas Schönes auf Platz 5.
1: Was mir gerade noch äh, einfällt, auch wenn ich jetzt ja nicht vor Ort war, ähm, ich fand die Diskussion danach sehr seltsam darum, um da, um, dass man Hertha äh, nicht den Abstieg wünschen soll. Mhm. Äh, das ist ja irgendwie so ein Ding. Ich, also das mag jeder so sehen, wie, wie er will. Und ich weiß, dass man in Freiburg außerhalb von äh, früher Nordmitte äh, oft irgendwie seine Probleme hat mit so gegnerbezogenen äh, Gesängen. Aber ich finde, im Fußball ist ein gesunder Spott über jemand, der äh, 150 Millionen, 200 Millionen Invest Investorengeld äh, in den Verein geblasen bekommt. Und dann gegen den Abstieg spielt. Ich finde das vollkommen okay, dass man da ein bisschen, äh, dass man da ein wenig Hohen in die Sache bringt. Ich finde, also ich fände äh, Absteigergesänge gegen Bielefeld zum Beispiel extrem unangebracht. So, da, das finde, da würde ich dann tatsächlich auch sagen, das äh, brauche ich dann nicht. Aber gegen Hertha, also ich weiß nicht. Und ich äh, glaube jetzt auch nicht, dass man da jetzt irgendwie sich besonders schämen muss oder <lacht> irgendwie besonders eine Moralpredigt daraus machen muss, dass man eine zweite Liga hat, als es dabei Gesang macht. Und auch die, nebenbei bemerkt, das ist ein komischer Freiburger Mythos, dass es das früher nie gab oder so.
0: Hey, ich habe vor 15 Jahren, oh wie ist das schön, euch nie mehr zu sehen, wir sind in Stuttgart, Stuttgart Zweite Liga und so. Sowieso? Mit mit weißen, aber auch mit weißen Taschentüchern in der Hand und die ganze... Gegen Lautern.
1: Pläne. Also ja. Lautern hat es ja gegen uns ständig gemacht und das war vollkommen normal, dass man dass man sich dafür dann gerecht hat. Das finde ich auch nicht weiter schlimm. Das ist, man kann, glaube ich, Fußball schon so einordnen, dass es, äh, dass es dann halt... Das hat halt auch während dem Spiel zu bleiben und äh, und es hat dabei zu bleiben. Und dann ist das, finde ich, also das gab es auf jeden Fall in den 90ern und 2000ern mehr, als es das heute gab. Von daher glaube ich nicht, dass man da so ein Heute ist das nicht mehr wie früher äh, Ding draus machen muss.
0: Ja, das möchte ich ausdrücklich unterstreichen, diesen Tag Die, die Hertha-Fans sind gerade, glaube ich, ein bisschen sensibel. Das <lacht> es, war ja auch, es war ja auch beim Spiel gegen Leipzig, wo ich im Stadion war, das ja dann 6-1 am Ende ausging, da haben die Leipzig-Fans ja nur nach Hause gesungen von, also die hertha mhm. Und ja, also da, da wäre ich vielleicht auch ausgerastet, wenn Leipziger, wenn so ein paar Heinis im Leipziger Block die Hymne meines eigenen Vereins singen, wenn ich 6-1 auf den Sack bekomme.
1: Ja, und das ist dann Leipzig ist, die natürlich der nicht genau. zu sagen haben. Ja, das stimmt, das, das, das ist auch so. Ich fand auch, dass der immer wieder gesungen wurde aus dem Hertha-Blog, äh, was man ja auch merkt, weil natürlich da auch keine aktive Fanszene dabei ist und dann doch meistens zu ein bisschen älteren Gesang gegriffen wurde, war der Klassiker, den ich jetzt auch seit zehn Jahren nicht mehr gehört habe, nämlich Eure Eltern gehen zum KSC. <lacht> und Geil. das war, ich das würde ja sagen, das hat, mal, das hat mal durchaus was getroffen, aber das ist halt so 2005 langsam abgelaufen. 2022 und also die Eltern die mit 30 Kinder bekommen haben, haben äh, schon Bundesliga in Freiburg gesehen. Also äh, da, ich glaube, das hat sich dann langsam auch mal erledigt.
0: Und hey, Mama, Papa, wenn ihr zum KS10 gehen wollt, das könnt ihr gerne ja, tun, können. dann habe ich gar ja. kein Problem mit. Also, ja, ja.
1: Beleidigend für wen ist die Frage.
0: Ja, genau. <lacht> Ähm, auf die Statistiken schauend ist es tatsächlich sehr verdient. Also, man hat die Ballbesitzstatistik, spiegelt sich ein bisschen wieder mit Herthas äh, Anlaufen, das mit 60 Prozent. Ähm, Expected Goals habe ich jetzt gar nicht geschaut. Hertha hat sogar offiziell ein paar Schüsse mehr. Aber das hängt ja auch von der Qualität der Schüsse ab, plus, dass wir mit Big Chances äh, mehr hatten und, und Flecken natürlich auch einen guten Keeper hinten drin. Also. Freiburg deutlich mehr Expected Goals je nach Anbieter.
1: Also yeah. bei anders da ist, es, da ist halt auch wieder das Problem mit Expected Goals. Ne? Also die, die Lukas höhler, das Lukas Tor, äh, höhler Tor, hat 1,3 Expected Goals, weil da halt einmal äh, schießt, Oder und den schießt und zweimal schießt. dann das ist natürlich Schwachsinn sowas. Aber ich finde ja generell sowas sollten nach all den Jahren mal ausgebügelt sein. Aber mhm. äh, bei anderen, die ich mal ein bisschen finde, war es jetzt 3,1 zu 1,9 und äh, das kommt ungefähr hin. Also Hertha hätte eigentlich schon mal treffen müssen, über, über das Spiel verteilt. Äh, wir, wir haben auch komplett zum Beispiel ausgelassen, Lee hatte diese Chance aus fünf Metern, die vermutlich abseits war, aber so kurz vor Schluss nochmal in der 85. Nach dem 2-0 schon, mhm. die ja auch einfach oh, aus 5 Metern den Ball nicht ins Tor bringt. Hertha hatte schon Chancen und die haben sie halt auch nicht genutzt und man hat halt Flecken.
0: Ja, man hatte Flecken. Vincenzo äh, Grifo kommt am besten weg mit Statistiken auf SofaScore. Ähm, ja, eigentlich einfach insgesamt ein Pflichtsieg eingefahren. Ist doch auch mal was Nettes. Hm. Ähm, ja, wie es mit der Hertha und mit Typhon Korkut weitergeht. Ich bin mal, gesp Glaubst du, die würden nochmal die Reißleine ziehen? Oder glaubst du, sie ziehen es jetzt durch mit ihm? Also ich kann es mir schon vorstellen,
1: weil es ja dann doch nicht der Trainertyp ist, wo du sagst, im Notfall bauen wir mit ihm auch wieder in der zweiten Liga auf, wie Schalke oder so. Ähm, weil du wirst jetzt nicht also, mit Korkut gehst du jetzt nicht in die zweite Liga zumindest. Frage ist halt dann aber auch, wen, wen kriegst du? Also, wartest du jetzt, dass Kofeld frei wird? Ja, danke. Also, wenn du Glück hast, vielleicht Adi Hütter oder so, wenn das, wenn das frei wird. Aber ich, also, jetzt, es fällt mir jetzt schwer, irgendwie an einen, einen Wundertrainer zu glauben, der jetzt irgendwie um die Ecke kommt und plötzlich hat er rausholt. Mal schauen.
0: Wir werden es weiter. Beobacht. Du bist
1: ja näher dran, denn eigentlich musst du ja die Interne kennen.
0: Ja, tatsächlich. Wie gesagt, ich fühle mich einfach nur leer. das war der <lacht> Kommentar? Also ich glaube, habe nichts mehr zu sagen. Ja, mal schauen, was da so passiert. Hatte der Cleansmann vielleicht doch nicht so Unrecht mit dem Einzelnen. <lacht> naja, gut. Dann schauen wir doch ganz kurz mal auf die Bundesliga. Und so auf die anderen Ergebnisse. Erstmal jetzt ganz frisch vom Sonntagabend Dortmund doing Dortmund things. Mit einem 1 zu 1 in Augsburg. Ich, also wirklich, Bayern könnte, egal was sie machen wollen, die, die würden halt Meister werden. Also das ist echt, naja. Frankfurt, Bayern habe ich nichts gesehen tatsächlich. Nicht mal das Tor.
1: Ich konnte es auch nicht sehen, aber von allem, was mir gesagt wurde, war Frankfurt echt nah dran. Äh, klar, Bayern ist besser. Aber so wie halt ein kl klassisches Spiel gegen Bayern, die nicht total schlecht sind. Ähm, Frankfurt hat es gut knapp gehalten und hätte selber treffen können und hat es halt nicht gemacht. So nicht, also mir von der Beschreibung äh, und den, den Highlights, die ich gesehen habe, hat es so durchaus Ähnlichkeiten mit äh, unserem Spiel gehabt. Aber Bayern hätte schon noch, ähm, hatte schon noch die Chancen. Also Trapp hat halt wirklich eigentlich lange im Spiel gehalten. Mhm. Ähm, das ist nur dann so ein Spiel, wenn du einen guten Torwarttag hast und du hältst das 0-0 bis zur, was weiß ich, 75. oder was dann willst du es natürlich auch mitnehmen, weil sie ja halt selber die Chancen hatten, aber letztlich ist es halt so ein klassischer Bayern-Sieg, kann sich niemand beschweren, sind da verdiente Siege, ähm, obwohl Frankfurt nichts vorzuwerfen ist. Das ist halt so, Bayern ist leider nicht äh, an einem normalen Tag nicht wirklich in der Konkurrenz.
0: Genau, wir haben, also Fürth hat mich ein bisschen bestätigt indem dass ich glaube, dass Köln das nicht ähm, durchhalten wird mit dem Kampf um die europäischen Plätze, da reden wir gleich drüber, wenn wir die Tabelle angucken. Ähm, Gladbach-Wolfsburg 2-2. Auch da war diese besagte max Kruse szene mit dem Elfmeter zum Beispiel, hat auch eine Rolle gespielt. Was mich sehr verwundert hat, war das 3-1 von Union Berlin gegen Mainz tatsächlich. Damit hätte ich irgendwie nicht gerechnet. Die scheinen auch ohne max Kruse gut zu sein. Aber gleichzeitig ist es, fand ich jetzt,
1: wenn das einen Sieger geben muss, hätte ich auch die deutlich lieber Union gehabt, weil ich doch, glaube ich, über den Rest der Saison ist Mainz vermutlich der stärkere Gegner. Mhm. Ähm, und Union spielt ja auch noch äh, Viertelfinale, äh, Pokal. Äh, ist da gegen Pauli natürlich, äh, St. Pauli natürlich Favorit. Das heißt, potenziell auch noch jemand, der äh, Doppelbelastung nochmal hat später. Wie wir. Wie wir.
0: Genau, ähm, ich... Macht bewusst Bochum Leipzig als letztes. Wir haben Leverkusen noch mit einem souveränen 13-0 gegen Bielefeld. Die sind ja auch in unserer Tabellenregion, muss man ja fast sagen, mit vier Punkten vor uns. Ähm, genau. Und Hoffenheim, Stuttgart 2 zu 1. Also, Stuttgart kann einem schon ein bisschen leid tun, tatsächlich. Also, im Rahmen dessen, wie einem halt Stuttgart leid tun kann so ich habe es in deinem Gesichtsausdruck gesehen
1: nee ich fand es tatsächlich also ich habe also mir hat es auch echt leid getan also das ist mir selten passiert <lacht> so. gegen, hilft natürlich dass es Gegner war Hoffenheim ja. äh, was mich eh schon nervt und dann kommt halt auch noch dazu dass jetzt mal wirklich unser direkter Tabellengegner sind dass Hoffenheim dann noch alle drei Punkte mitgenommen hat hat mich schon richtig abgefuckt äh, ja same und tatsächlich habe ich dann doch lieber eine erste Liga in der ich gegen Stuttgart spiele so die äh, die Häme, die ich da vor ein paar Jahren hatte, ja. habe ich dann nicht mehr ganz, weil ich dann doch lieber das, äh, das Spiel habe, solange die großen Verhältnisse so sind, wie sie aktuell sind. Ähm, Dass sie um den Klassenerhalt spielen und Freiburg ums europäische Geschäft, finde ich das eine gute Aufteilung. Kann man so lassen.
0: Yes. Hoffenheim, Leipzig, Freiburg, alle Punktgleich mit 40 Punkten. Ähm, aber man hat auch schon drei Punkte auf Union und vier auf Köln und Sechs auf Mainz und so, das ist doch alles gar nicht so schlecht. Ähm, ein Kumpel von mir, der Frankfurt-Fan, hat mir vorhin geschrieben, er rechnet damit, dass die ersten sechs Plätze genauso bleiben, wie sie jetzt gerade sind. Also diese sechs Mannschaften, nicht mhm. die Reihenfolge unbedingt. Mhm. Ähm, also auch von der Qualität der Mannschaften her. Ja, ist aber schön, dass von jemand außenstehendes zu bekommen, hier als Podcast Freiburg ist man vielleicht nicht immer ganz unparteiisch, was die eigene Mannschaft betrifft. So, und Bochum gegen Leipzig habe ich gerade die zweite Halbzeit gesehen. Du, glaube ich, auch oder Teile mhm. davon. Ja. Bochum wirklich, wirklich stark. Das wird knackig im Pokal da auswärts. Und da machen auch die Fans tatsächlich, glaube ich, ihren, tragen ihren, leisten ihren Beitrag dazu. Und Leipzig fast mit einem Punktverlust da in Bochum mit einem späten Tor. Ja, waren ja dann auch unsere nächsten beiden Gegner gleich genau
1: doppeltes Gegner-Scouting. Ja, und also Bochum ist schon, also ich, klarer Favorite kann man gegen die echt nicht sein, schon gar nicht auswärts. Und äh, ja, also ich fand es auch einen ziemlich guten Auftritt, ähm, der vermutlich gar nicht so unähnlich ist, wie sie das gegen Freiburg angehen werden, auch wenn Leipzig natürlich noch mal eine Nummer drüber ist von den Einzelspielern, die sie da zur Verfügung haben.
0: Yes. Dann manchmal kurz Leihspieler und andere Mannschaften und dann können wir kurz über Bochum und das kommende Pokalspiel sprechen. Wir haben die Leihspieler mit Itter bei Fürth. Der hat 1 zu 1 gegen Köln gespielt, das habe ich gerade schon erwähnt, durchgespielt. Scheint sich jetzt wirklich einen klaren Stammplatz in dieser Rückrunde erkämpft zu haben. Die Laie scheint sich jetzt dann doch irgendwie doch noch auszuzahlen, wenn der jetzt gerade gut auf Bundesligaspielpraxis kommt. Und da wird es sicherlich spannend, was im Sommer passiert, ob er wieder als Backup für Günther oder ob man einem Esequem oder Co. den, den Schritt zutraut, das, diese Rolle zu spielen. Das ist halt auch immer die Frage mit, mit Günni, der höchstwahrscheinlich bleibt und sehr viel Spielzeit sammelt. Ja. Und hat wohl auch das Tor, hat die Ecke zum
1: Tor geschlagen, ne? zum 1-1. Hm.
0: Das ist an mir vorbeigegangen. Ähm, wir haben Marvin Pieringer, 1-1 gegen den KSC. Wo, nee, ich weiß jetzt nicht, ob es. Ich wollte irgendeinen Witz mit unseren Eltern bringen, die vielleicht vom KSC waren, aber ich weiß nicht, ob sie. <lacht> doch ich glaube, es war sogar in Karlsruhe das Spiel. Ähm, wurde in der 83. Minute eingewechselt. Hat anscheinend, laut Ticker, ich habe nichts gesehen, in der 91. Minute die Chance frei vom Keeper ähm, hätte den Siegtreffer machen können. Ähm, hat Torbert Gersbeck gehalten. Und schade, so ein, so ein Siegtor, so ein Last-Minute-Treffer hätte ihm wahrscheinlich mal gut getan. Mhm. Aber trotzdem kommt er immer auf seine Einsatz, also Einsätze, mal länger, mal kürzer. Aber auch da scheint sich die Laie irgendwie bezahlt zu machen. Und er scheint den Standing zumindest beim Trainer zu haben. Tempelmann hat mit Nürnberg zu 0 in Rostock gewonnen. 90 Minuten gespielt, wie fast immer. Ähm, Nürnberg wieder auf dem sechsten Platz. Also sind noch so mit Tuchfühlung an die oberen Plätze. Uh, Bukalfa mit Regensburg 0-0 gegen Düsseldorf ähm, Geld bekommen und in der 67. Minute ausgewechselt und Tide hat 2-1 in Kaiserslautern verloren in der dritten Liga bei, bei Ferl. Die Frauen des Estes haben 3-6 gegen Hoffenheim verloren das war ein Freundschaftsspiel, die Tore vom Freiburg äh, Hofmann, Mimeti und Kajikici ähm, von den Toren sind, von den insgesamt neun Toren sind vier Tore in den letzten sieben Minuten gefallen war anscheinend ein wildes Spiel aber man kann davon ausgehen, dass das Freundschaftsspielcharakter hat. Am Sonntag geht es aber nach Wolfsburg. Das scheint jetzt auch nicht so die einfachste Aufgabe zu sein. Die ja Zweiter sind, glaube ich, mit einem Spiel weniger sogar als, als Bayern. Ähm, also da um die Meisterschaft mitspielen. Und Freiburg mit siebten Platz und 17 Punkten nicht die einfachste Saison hat in der Frauenbundesliga. So, dann haben wir die zweite Mannschaft. Die hat hier bei mir heute in Berlin gespielt, bei der Viktoria. Ähm, 2 0 gewonnen nach zwei Toren von Vincent Vermey, 11 Meter links unten und Ecke, Kopfball, ähm, wo er sich mit seinen 1,96 Meter, ich habe mir vorhin noch die Highlights angezogen, äh, reingezogen, äh, ist glaube ich schwer zu verteidigen bei Standards, der Typ. Ja,
1: gerade dritte Liga natürlich äh, perfekt da äh, mit der Körperlichkeit.
0: Ja, ich wäre hingegangen, Kumpels von mir waren dort. Ich hatte aber selbst Spiel, es war anscheinend kalt, relativ gute Stimmung. Die spree waren auch am Start. Und ja, man kann jetzt mittlerweile bald planen fürs nächste Jahr Dritte Liga, würde ich jetzt mal so mich frech aus dem Fenster lehnen. Also das sieht schon sehr gut aus und man sammelt die Punkte gerade. Und die U19 hat 2 zu 1 bei den Stuttgarter Kickers verloren. Das SC-Tor von Alex Echter war nur noch der Anschlusstreffer zum 2 1. Man ist Elfter, man sollte so langsam, langsam aufpassen, da nicht unten reinzurutschen in der A-Junioren-Bundesliga. Hat jetzt Darmstadt auswärts, das wäre relativ wichtig, und dann eben am Samstag, den 12.03., DFB-Pokal gegen BVB. So, und dann können wir, ich weiß nicht, ob wir noch, wollen wir noch über das Streich <lacht> über den Streichartikel bei Spiegel online sprechen? Eigentlich nicht. War jetzt nicht spektakulär, oder? Also nee, im Prinzip. Kennt, man kennt's. Freiburg-Fans
1: Freiburg werden alles schon, schon mal gesehen haben. Ich glaube auch. Ist ja auch immer so, dass das dann eher für ein äh, Publikum ist, dass sich halt keine PKs reinzieht oder ein langes Hartenbach-Interview oder so. <lacht> ja, das stimmt.
0: Genau, und jetzt haben wir Bochum vor der Brust. Wir haben gerade schon drüber geredet. Die waren recht beeindruckend gut zu Hause mit Fans im Rücken und gegen Leipzig sah das schon echt gut aus. Die haben auch echt gute Einzelspieler. Ähm, machen das Kollektiv sehr gut gegen den Ball. Das wird eine harte Nuss. Und ich bin sehr gespannt, wo man rotiert und ob man überhaupt viel rotiert. Ich würde fast vermuten, man rotiert gar nicht so viel, wie man, wie man glaubt. Ja, ich gehe davon
1: aus, dass halt Höhler von Beginn an spielt und nicht Petersen. Ähm, und ansonsten glaube ich auch nicht, dass es jetzt eine, eine radikale äh, Änderung wird. Ähm, ja, Also ich war auch beim VfL-Podcast äh, für ein kurzes Gegnergespräch. Äh, war sehr nett, müsste auch am Montag online sein, wer da reinhören will, äh, die sich da immer mit ihrem kommenden Gegner beschäftigen. Und ja, also die wissen auch schon quasi sehr gut, was sie halt haben an ihrem Verein. Und ja, in ihrer Mannschaft, das ist schon, also das ist für Freiburg auch meistens nicht so einfach, gegen Mannschaft mit einer relativ klaren Spielidee zu spielen, habe ich den Eindruck. Und die jetzt alle das Rad überhaupt nicht neu erfinden. Bochum hat jetzt auch heute jetzt nicht irgendwie radikal gespielt oder sowas. Aber die können halt einfach ihr, ihr Spiel sehr, sehr gut durchziehen, egal wer da ist. Und ähm, ja, ich hoffe natürlich, dass das reicht für Freiburg. Ich würde auch sagen, man ist leichter Favorit, auch auswärts muss man mit der Saison auch sein. Aber das wird schon richtig tough. Ich bin da, ich habe richtig Bock, aber nice. ähm, ja, ich habe auch keine Ahnung, wie das jetzt aktuell mit, äh, mit dem Gästeblock da organisiert ist. Ich habe irgendwo ein Sitzticket und nehme an, slash hoffe mal, ich kann da irgendwo stehen und dann ähm, ja, gucken wir mal. Aber ja, wie gesagt, mit mir noch nie ein Viertelfinale im Stadion verloren, das äh, muss ein gutes Zeichen sein.
0: Und was tippst du denn?
1: Das ist ein, äh, ein 1-0 ohne Verlängerung für Freiburg, also
0: 0-1. Ja, ich habe ein 0-0 Abwehrschlachtfestival mit Sieg SCM schießen auf meiner Agenda.
1: Das halte ich nicht aus. Ja. Ich hatte noch nie einen Elfmeterschießen im, im, Spiel, äh, im Stadion. Oh, das war
0: ja, wir haben, wie gesagt, wir haben ja gerade beide Liverpool Chelsea gesehen. Das ist echt. <lacht> Also es musste ja so ausgehen, dass der eingewechselte Keeper am Ende den 11. Elfmeter den einzigen verschießt. Den da waren krasse Elfer dabei. Van Dijk. Dann ganz schön schlechter
1: zwischendurch. Ja, das stimmt. Also wenn es elf Elfmeter gibt äh, am Mittwoch, dann komme ich, glaube ich, Donnerstag nicht lebend in Frankfurt an. <lacht> ja.
0: Ähm, spannend, ja. Wer werden denn die fünf schützen beim SC momentan?
1: Je nachdem, wer noch drauf ist. ne? Aber Also jetzt von der Startelf würde ich Grifo mal sagen, an dem Grifo Petersen muss schießen. Also wenn Nils nicht schießt, ich weiß, er hat seine, seine äh, Hang-Ups, aber ich meine, seine Quote ist ja trotzdem sehr gut.
0: Ich glaube, Nico schnappt sich sofort einen Ball. Nico
1: auf jeden Fall, 100%. <lacht>
0: Kevin wirklich... Schade wäre es auch scheißegal, oder? Ja, <lacht>
1: ja das
0: kann schon sein. Also Nico Schlotterbeck würde sich alle fünf nehmen, wenn er dürfte. <lacht> ja. Ja gut, das wird spannend. Und natürlich Kevin Schlotterbeck ne nach seinem ja. letzten schießen Ja, das wird spannend. Patrick hat 2 zu 1 für Buchen getippt. Es war klar, dass ähm, er wusste wahrscheinlich, dass wenn wir zwei aufnehmen, dass einer muss das korrektiv sein, ähm, damit hier nicht nur Optimismus pur ausgestrahlt wird. Aber ich bin trotzdem verhalten optimistisch und bin auch heiß drauf auf den 21. Mai. Ja.
1: Ja. Ich meine, auch der SC hat ja jetzt, eine, also wir hatten ja so ein paar, vor zwei Wochen dann schon die Situation nach Niederlage gegen Köln, Unschieden gegen Mainz, ähm, insgesamt halt kaum, äh, nicht kaum Punkt, aber halt ungefähr Punkt pro Spiel in den letzten zehn Spielen oder sowas geholt und jetzt hat man die zwei ah, Pflichtsiege gegen unten auch geholt und hat sich da ja auch schon wieder, also ich glaube, wenn es diese Zweifel in der Mannschaft gab, sind die jetzt auch erstmal wieder weg und das kann ja eigentlich auch nur gut sein.
0: Sehr gut. Dann werden wir wahrscheinlich Donnerstag aufnehmen, wenn es passt. Oder wir müssen uns mal noch connecten danach. Hm. Ähm, du bist Mittwoch im Stadion. Wir wünschen dir, oder ich wünsche dir, wir sind ja nur zu zweit hier drin, <lacht> äh, erst genau, ähm, viel Spaß im Stadion und bringe äh, drei Punkte sind es nicht, Bring ein Weiterkommen mit.
1: Halbfinale wird gut.
0: Das wäre schon nice. Und dann leichtes los. Ja,
1: dann hoffen, dass was ist das? Hannover, Hannover Leipzig, Leipzig. Ja, ja. Genau. und dann Rache in Hannover, das wäre auch okay. Sehr gut. <lacht> Zu weit erstmal Bochum jetzt.
0: Yes, ähm, genau. Und dann haben wir Leipzig. Da bin ich am Überlegen hinzufahren, tatsächlich, weil es bei mir ja nicht so weit ist. Mhm. Und ein Spiel um die Champions League ist, die wir jetzt nicht vor dieser Episode rein als Intro gemacht haben, trotz Umfrage, weil wir auf Platz 5 sind, nicht auf Platz 4. Müssen wir die Kirche im Dorf lassen. Also, Julian, ich wünsche dir einen schönen Abend. Nett, was? Ja auch. Dann hören wir uns die Woche. Genau, und liebe Grüße an euch da draußen. Macht's gut. Ciao. Tschüss.